0: Werbung. Der Adventskalender von Koro hat jeden Tag ein anderes Nussmus für euch. Ob Cashewmus, Macadamia-Mus oder Walnussmus, 24 Tage lang bekommt ihr eine neue Mousse überraschung Bestellen könnt ihr den Kalender auf korodrogerie.de, das ist in einem Wort k drogeriede Willkommen zur Wochendämmerung vom 29. November 2019 mit Holger Klein.
1: Und Katrin Rönicke und einem Nachtrag zu Bolivien hatten wir ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche. Letzte. Senat und Parlament. Ich kann mir sowas immer nicht merken, wann wir das. Ich weiß immer überhaupt nicht, worüber wir geredet haben. Naja, gut.
0: Das macht nichts. Ich bin ja dein Register sozusagen. Genau.
1: Senat und Parlament, ist, das macht übrigens, dass du so nachtragend bist. Das kommt daher, dass du dir immer alles merkst.
0: Naja, ich merke mir immer alles und deswegen denkst du, ich sei nachtragend. Das sind zwei mhm. verschiedene Dinge.
1: Ja, das sagst du jetzt. Hm. Also, Senat und Parlament von Bolivien jedenfalls geben bekannt. Die Wahlen von, von, von Oktober her sind <lacht> ungültig. Ja. Es gibt Neuwahlen. Morales darf zu diesen Neuwahlen nicht mehr antreten. Hm. Das Ganze hat der Senat so haben wollen. Also Sie haben zwei Kammern, Senat und das Parlament. Der Senat hat es so haben wollen. Im Parlament sitzen sehr, sehr viele Morales-Anhänger, die das hätten verhindern können. Haben sie aber nicht, weil den Morales-Anhängern zugesichert worden ist, dass sie keine politische Verfolgung fürchten müssen. Was ich jetzt irgendwie ganz lustig finde, weil ausgerechnet in Lateinamerika wirst du ja dann halt, wenn sie dich politisch verfolgen wollen, einfach von der Justiz verfolgt. So Lula da Silva in, in, in Brasilien zum Beispiel, Kaum ne? <lacht> Komm Knasten ein wegen Korruption, scheißegal. Hauptsache kann ich kandidieren. Ich
0: finde auch, dass das so ein bisschen klingt wie, wenn ihr zustimmt, müsst ihr keine politische Verfolgung befürchten. Also, ja, klar. Das klingt halt wie, wenn ihr nicht zustimmt, schon.
1: Ähm, naja, was heißt mit, mit, mit? Ach so, ja.
0: Mhm. Aber ich habe auch einen Nachtrag dazu und da gab es bei der BBC eine Sendung, die mal versucht hat, einfach über Statistik rauszubekommen, ob diese Wahlen jetzt okay waren oder nicht. Also die im Oktober und die kommen zu dem Schluss, dass diese Wahlen sehr, 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 sehr wahrscheinlich gefälscht waren, also in großen Teilen. Ähm, da sind einfach Ergebnisse Ich hab in meinen Notizen auch
1: irgendwo den Satz mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ja. stehen. <lacht> ja, ja. Also sind, ein Thema, Aber
0: sind Ergebnisse äh, in manchen Regionen oder, oder Bezirken dabei gewesen, wo man echt sagen kann, nee, also das ist jetzt einfach, das reißt zu sehr raus und es ist auch komisch, dass es gerade dann zum Schluss kam, als quasi schon andere Ergebnisse bekannt. Also es ist es, es stinkt wirklich so sehr, dass man jetzt auch sagen muss, es ist gut für Bolivien, dass sie Neuwahlen bekommen. Einfach weil dieser Typ, also Morales, der gehört tatsächlich, denke ich, weg.
1: Und ich frage mich die ganze Zeit, und ich komme wirklich nicht drauf, ich habe in irgendeiner hier Netflix, Amazon-Schieß-mich-tot-Serie genau das gesehen, was da passiert. Nämlich Wahlen, die so aussehen, als würden sie zu, zu Ungunsten des amtierenden Machthabers ausgehen. Und die dann irgendwie unterbrochen oder abgebrochen werden oder sowas. Und, und kurz danach wird der dann als Wahlsieger bekannt gegeben. Und ich denke, jetzt das habe ich im Fernsehen gesehen. <lacht>
0: Vielleicht hast du es auch geträumt.
1: Nee, nein, nee, nee. nee, nee. Ich ja. weiß nur nicht mehr, Vielleicht welcher, welcher Film, welche Serie Vielleicht Oswalds weiß es nicht. Hörerinnen wissen das, da bin ich mir sicher intelligenz genau.
0: Apropos Hörerinnen.
1: Shazama. Ah, schade.
0: Ich muss wirklich ein, also ich... Wir, wir haben ja sehr coole Hörerinnen und Hörer, das wissen wir ja auch und das sehen wir in unseren Kommentaren und das sehen wir in der Diskussionskultur und die sind auch sehr, sehr klug. Also oft auch in vielen Bereichen, in, in Einzelbereichen dann auch sehr viel klüger als wir und können uns... Findest
1: du, findest du das auch oft mal so, manchmal so erschreckend, wie tief das Detailwissen bei manchen mhm. ist? Ja,
0: aber also ist doch super. Also, ja, ja,
1: ist absolut geil, aber ich, ich fühle mich dann immer so ein bisschen gedemütigt, weil ich denke, eigentlich müsste ich das doch auch wissen. Ja gut, wir
0: sind Journalisten und wir, ich <lacht> weiß nicht als ich das erste ich
1: Mal
0: über Journalismus gelesen habe, da stand irgendwie drin, Journalisten haben halt einfach nur dreiviertel Wissen, Wissen, so, die sind halt keine Wissenschaftler, das ist halt einfach so und da muss man sich auch ein Stück weit mit abfinden, aber das sollte man eben auch sich dessen bewusst sein und dann immer nach den neuesten Fakten suchen und nach den renommiertesten Experten und so weiter. Das ist unser Job, Sachen zusammenzutragen und nicht alles zu wissen.
1: Ich habe ja immer noch Schwierigkeiten, damit mich überhaupt Journalist zu nennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich Radio mache, dann kann ich das. Mhm. Wenn ich hier so für mich hin podcaste, ich weiß es nicht.
0: Aber Du sprichst mit Experten und du stellst damit Wissen zur Verfügung. Also ich habe schon so ja. das Gefühl, dass das da mit reingeht.
1: Es, es sind journalistische Formate, ja. ähm, aber die Haltung, die ich dazu einnehme, diese Formate zu, zu produzieren oder anzubieten, das ist mir eigentlich nicht na, neutral ist ja immer so, eine, so ein Kampfbegriff der Rechten gegen Journalisten, aber trotzdem, das ist mir eigentlich nicht neutral genug. Das ist mir vielleicht auch nicht ausgewogen genug, mhm. weil ich habe halt das Problem, also gerade mit rechts und rechts Außen und rechts rechtskonservativ, rechtsreaktionär, was es in diesem Spektrum alles gibt, ich kann mich nicht daran erinnern, in den letzten zehn Jahren, sagen wir mal, irgendeinen Gedanken oder irgendeine Meinung aus diesem Spektrum gehört zu haben, die ich nicht selber lange schon gedacht habe und verworfen habe. Hm. Das heißt, ich blende dieses komplette Spektrum weitgehend aus, weil ich von diesem Spektrum überhaupt keinen Impuls erwarte, der in irgendeiner Form zu einer konstruktiven Lösung beitragen könnte, weil diesen Impuls kann ich mir selber geben. Das führt aber dann dazu, dass ich eine tendenziell linksgrün versiffte Haltung einnehme, wenn ich meine journalistischen Produkte anbiete. Und ich weiß nicht, ob ich das Journalismus nennen darf oder ob ich nicht einen anderen Anspruch an mich stellen müsste.
0: Hm. Weiß ich jetzt auch nicht, aber kommen wir zurück zu unseren schlauen Hörerinnen, ja <lacht> um die es <lacht> ja eigentlich ging. Eigentlich es nicht um dich, Ja, nicht?
1: Auch so eine Haltung, die ich gerne einnehme.
0: <lacht> und ähm, zwar, unsere Hörerin Sanna hat uns geschrieben, dass sie im Juni unsere Sendung gehört hat und da hast du von den Bürgerräten berichtet. Ja. Ähm, also quasi dem Versuch, auch hier in Deutschland eine neue Form der demokratischen politischen Entscheidungsfindung zu suchen. Angelehnt an das Modell der Citizens Assembly in Irland. Und Sanna hat das gehört und hat einfach beschlossen, okay, da mache ich jetzt mal mit. Und die haben so Erstmal Regionalkonferenzen gemacht. Verschiedene sechs Stück gab es da insgesamt in ganz Deutschland und sie war auf der Regionalkonferenz in München. Und dann gab es eine zweite Phase, wo dann ein Bürgerrat auf Bundesebene zusammengekommen ist und das waren dann tatsächlich 157 zufällig ausgewählte Bürgerräte, die dann äh, zusammengekommen sind und die sich als erstes Thema das Thema Wege aus der Demokratiekrise gegeben haben. Und da auch dann verschiedene Empfehlungen zusammengestellt haben. Also beziehungsweise eine Empfehlung, aber mit verschiedenen Punkten. Darunter unter diesen Punkten war unter anderem eine gesetzliche Verankerung eines bundesweiten Bürgerrates, ja, der dann zufällig ausgewählt werden soll. Also sie haben quasi als erstes ähm, Projekt, dass es das, was sie eben jetzt selbst organisiert machen, wirklich auch politisch institutionell ähm, verankert geben soll. Das Ganze ist dann gekoppelt an insgesamt 22 Punkte. Also da sind so Sachen dabei wie mehr Transparenz durch ein Lobbyregister, staatliche Finanzierung der Bürgerbeteiligung und so weiter. Und das haben sie vor etwas über, nee, vor genau zwei Wochen an Wolfgang Schäuble übergeben. Und jetzt warten quasi alle, was passiert. Also... Das ist das Deprimierende eigentlich an dem Ganzen. Das Schöne ist eben, dass du, dadurch, dass du davon erzählt hast, jemanden bewegt hast, damit da mitzumachen. Ja. Und jetzt mal gucken. Also ich habe so ein bisschen optimistische Gefühle, auch wenn das natürlich, ähm, ich kann mir genauso gut vorstellen, dass jetzt die Politik sagt, ja, das ist nett, danke, schön, <lacht> lächel, und dann umdrehen und schnell wieder vergessen. Aber ja. <lacht> ähm, Ich glaube, dass gerade aus sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen dieses Thema aufgegriffen wird. Also es ist jetzt nicht nur so eine kleine Gruppe von Menschen, die die Welt verbessern wollen, sondern wir hatten, Herr Münkler hat letztes Jahr im Interview gesagt, dass er die Idee charmant findet. Carola Rakete hat das aufgegriffen. Es gibt auch verschiedene Menschen aus, aus Organisationen, die mit dem Politikbetrieb tatsächlich sehr verwoben sind. Also so gemeinnützige Organisationen und so, die das Ganze vorantreiben wollen. Und man muss ja auch sagen, die Ergebnisse, die da aus Irland kommen, sind ja auch sehr ermutigend. Also das scheint ja zumindest dort in Irland zu funktionieren.
1: Was ich zu sehen glaube, da musste ich auch erst darauf hingewiesen werden, das ist jetzt nichts, was mir auf magische Weise so zugeflogen ist, sondern es ist das Ergebnis eines Interviews, das ich kürzlich mal gemacht habe. Da hat mir eine Wissenschaftlerin gesagt, da ging es um Klima und ich habe auch gesagt, das klappt doch alles nicht, das funktioniert doch alles nicht, hören Sie doch, die Politik macht doch nichts. Und die sagte, die Bundespolitik macht nichts. Aber was wir sehen ist, die Kommunen machen was, Mhm. die Kreise machen was, die kleinen und mittelständischen Unternehmen machen was, sogar die Industrie fängt an, was zu machen. Die Bundespolitik, also die große Politik wird über kurz oder lang keine andere Wahl mehr haben, als das zu tun was sinnvoll ist, weil praktisch auf Graswurzelebene schon sinnvoll gehandelt wird und sie das irgendwann nicht mehr ignorieren können. Und das könnte ein Teil dessen sein, dass du eben nicht sagst, ah, der Schäuble trägt das jetzt in den Bundestag, der Bundestag macht da mal was Vernünftiges und bindet diese Bürgerräte ein. Die werden sehen, dass die Bundespolitik einen Scheißdreck tun wird und dann werden sie sich überlegen, naja gut, vielleicht fangen wir kleiner an. Ja. Und dann kommen die irgendwann halt nicht mehr am Städte- und Gemeindetag vorbei. Und dann kommen die vielleicht auch irgendwann nicht mehr an den Kreistagen vorbei. Und so, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja. Und tatsächlich. Aber darf ich kurz auch mal unsachlich werden? Wie geil ist das bitte für unser unseren? Du erzählst irgendeinen Scheiß ins Internet rein und irgendjemand sagt: ey, wow, das mache ich. Ja. Wie geil ist das? Denn?
0: Das ist so wie Marc Bremer, der wegen uns äh, dieses Hörbuch eingelesen hat: Die unbewohnbare Erde.
1: Ja gut, aber dessen Job ist es ja auch Hörbuch. Ja,
0: ich weiß, der macht das jetzt nicht sein einziges (lacht) Hörbuch, aber ich schon, dass wir da eine Rolle gespielt haben dabei, bei der Entscheidung, das Hörbuch einzulesen. Und dann habe ich nämlich auch, weil ich so dachte, Bürgerräte, Citizens Assembly, mir war nämlich irgendwann im Sommer mal so vorbeigeflogen, dass die Citizens Assembly in Irland gerade sich mit dem... Klima mit der Klimakrise und einer Lösung, einer irischen Lösung.
1: Ähm Irische Lösung klingt, als würden alle hungern fürs Klima oder so.
0: Nein. (lacht)
1: Entschuldigung.
0: Auseinandergesetzt haben. Und tatsächlich, also es ging so ein bisschen, die haben das ein bisschen aufgebauscht und so, ja, Citizens Assembly zum Thema, wie kann Irland der Klima-Europameister sozusagen werden, also Klimaschutz-Europameister, an die Spitze der Klimaschutzbewegung in Europa kommen. Also nicht sehr geringes, kleines Ziel. Und tatsächlich wurde dann der Regierung ein Report vorgelegt mit verschiedenen Vorschlägen. 80 Prozent der eben zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger haben dem dann zugestimmt. Und im Juli hat dann die Regierung in Irland einen Climate Action Plan vorgelegt. Jetzt müsste man sich den nochmal anschauen, vor allem halt vergleichen. Finde ich interessant, also vergleichen mit dem, was wir als Klimapaket vorgelegt bekommen haben. Aber ähm, mit diesem Actionplan, nach allem, was ich jetzt erstmal aus den Medien entnehmen konnte, aus den irischen Medien, scheinen die Iren damit wirklich eine realistische Chance haben, dass sie ihr Klimaziel 2030 erreichen können. Und ähm, das finde ich ja schon mal respektabel, weil ich, ich denke halt total oft so in Deutschland, wenn du Umfragen machst, ist ihnen Klimaschutz wichtig, finden, dass die, finden sie, dass die Regierung genug tut und so weiter, die Bürgerinnen und Bürger sind ja meistens recht klar. Gut, sie wollen nicht bei sich anfangen und so, sondern die Politik soll das regeln. Aber ich denke, dass wenn man jetzt so eine Bürgerversammlung hätte und die soll so eine Art Klimaplan für Deutschland ausarbeiten und man versorgt, ich meine, es gibt ja hinreichend Fakten und Forschung, gerade zu diesem ganzen Thema. Es gibt diverse Vorschläge, ökonomische Vorschläge, äh, aus der Soziologie gibt es Arbeiten.
1: Jetzt tust du wieder so, als würde die Politik das nicht alles wissen. Eben. Die handeln ja wieder besseres Wissen.
0: Genau, aber legt das mal Bürgerinnen und Bürgern vor und lässt dann die den Plan Dann handeln die Politiker
1: trotzdem wieder besseres Wissen.
0: Naja, es kommt das halt darauf an, wie verbindlich das ist. In Irland ist das ja relativ verbindlich, dass also wirklich dann die Regierung gezwungen ist, sich also angelehnt an das, was diese Bürgerräte vorlegen, an, an äh, Empfehlungen, müssen die dann einen eigenen Plan entwerfen, der dann gesetzt werden muss.
1: Also das ist naja, schon aber das Ja, aber kriegst du guck dir doch dieses Klimapaket der Bundesregierung an. Also das ist doch Eben. Das, das, das 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 passiert immer wieder besseres Wissen. Das passiert das es wird das wird nicht passieren. So und solange die sich da hinstellen und so tun, als müsse man nicht verzichten, ja? und solange das hm. selbst die Grünen tun, würde auch so eine Bürgerversammlung überhaupt gar nichts verändern. Das geht nur mit Verzicht. Und solange das nicht Ehrlich von der Politik ausgesprochen wird, wird da überhaupt gar nichts passieren. Ja, Jedenfalls nicht genug.
0: <lacht> Aber verzichten müssen wir so oder so. Also im Zweifel halt auf Bremen.
1: Ja, klar, das ist klar. Also ja, sicher. Aber das ist so abstrakt und so weit weg, da müssen wir nicht lange drüber Also da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Das, ja, da, ich bin da wesentlich. War übrigens eine krasse,
0: krasse Karte in der Zeit diese Woche. Ähm, riesengroßes Ding, zwei Seiten. So eine Karte, die zeigt, wie die Welt gestaltet wäre, wenn wir diese 4-Grad-Erwärmung, Erderwärmung auf der Erde hätten. Und diese Karte gibt es übrigens auch noch mal für Nicht-Zeitleser. Das werde ich in den Show Shownotes verlinken. Das ist im Grunde die gleiche Grafik. Für die Zeit hatte das eine Grafikerin noch mal aufbereitet sozusagen, um das als Idee der Zeit wahrscheinlich auszugeben. Und da sieht man wie krass das eigentlich ist. Also was wirklich alles auf dieser Welt verloren gehen wird. Im Grunde komplett Südostasien, Südamerika fast komplett, drei Viertel der USA, äh, selbst Europa, also Italien wird unbewohnbar sein. Und bis auf einen winzig kleinen grünen Streifen ist der afrikanische Kontinent auch unbewohnbar. Also das Ausmaß des Ganzen. Ich glaube, Wann? wenn, das vier, wenn die Erde vier Grad wärmer ist,
1: wann, wann ist auch sie immer das? das sein wird. Wann ist sie das voraussichtlich?
0: Im Moment gehen die Prognosen ja davon aus, wenn das so weitergeht wie bisher und wir jetzt nicht die Notbremse ziehen, wird es bis 2100 durchaus soweit sein können.
1: Ich werde vermutlich das Jahr 2045 nicht mehr erleben. Warum sollte ich aufhören, Auto zu fahren und zu fliegen?
0: Wegen meiner Kinder. <lacht> ja, und wegen mir, also meinetwegen, Entschuldigung, vielleicht werde ich ja 122 Jahre alt.
1: Vielleicht. Es gibt
0: Frauen, die sind so alt geworden.
1: <lacht> Innenpolitik, passt gerade schön. Der Bundesrat hat, äh, während ich die Notizen zu der Sendung mir aufgeschrieben habe, also vor ungefähr, wir zeichnen jetzt, was ist es denn jetzt? Es ist Freitag, 11.40 Uhr, 40, vor ungefähr einer Stunde hat der Bundesrat das Klimapaket gestoppt weil eben mehrere Steueränderungen nicht äh, recht sind. Unter anderem die Erhöhung der Pendlerpauschale, steuerliche Förderung für Gebäudesanierung und die Steuersenkung für Bahntickets. Das findet der Bundesrat nicht geil. Ähm, da geht es natürlich um Geld. Es geht nämlich äh, um die Frage, wie denn äh, das verteilt wird, also die Lasten und die Einnahmen. Das heißt, das ganze Ding geht jetzt nochmal in den Vermittlungsausschuss. Immerhin, da kann man es dann nochmal aufschnüren. Aber äh, Groß ändern wird sich nichts, da geht es wirklich nur darum, wer kriegt wie viel Kohle, beziehungsweise wer kriegt wie viel weniger Kohle.
0: Ja, Ja, ich ich hatte heute Morgen einen Vertreter aus Baden-Württemberg gehört, der dann auch nochmal argumentiert hat, warum sie dagegen stimmen werden und der hat halt gesagt, das Problem ist die Pendlerpauschale, die wollen nicht, dass das hochgeht. Also, das war ein grüner, der grüne Umweltminister dort. Sie wollen und nicht, dass Das ist schon
1: immer die Pendlerpauschale. Das und war meine Kernthese. Dann hat ja. der
0: Moderator immer wieder gefragt, ja, aber es ist ja dann auch das Bahnticket, das dann nicht billiger wird. Und er meinte, ja, ja, aber da können wir ja nichts dafür, dass das miteinander verknüpft wurde. Also ähm, ja, ich ist
1: blöd. Catch-22 mal lesen, dann weiß man, was das ist, was da passiert. Es geht weiter mit Innenpolitik. Morgen Abend, nicht vergessen, morgen Abend gegen 18 Uhr werden wir alle wissen, wer den SPD-Vorsitz übernimmt. Oh Gott, ja. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, mir geht so und ich kenne noch mehr Leute, denen es so geht, weil das merkst du dann halt, wenn du so, ich hatte dieses Jahr, diese Woche, Radiowoche, da habe ich dann immer so auch so einen Überblick darüber, wie sind eigentlich die Kollegen drauf und so, ne? Mhm. Dieses ganze SPD-Ding ist so egal geworden mittlerweile und ich führe das darauf zurück, dass diese Partei uns seit mittlerweile Jahren dermaßen nervt mit ihrer Erneuerung, die keine ist, dass ich mittlerweile so abwinke wie beim Brexit, so du beim Brexit im Wesentlichen, so ja komm, kriegt mal eure Scheiße geregelt und meldet euch dann mal mit Ergebnissen, ihr Deppen, so, das ist so ein bisschen kommt mir das vor, aber morgen Abend wissen wir dann mehr, ob entweder äh, Olaf Scholz, den Vorsitz übernimmt oder Saskia Esken mit Norbert Walter-Boyanz zusammen. Bei Olaf Scholz ist auch irgendeine Frau dabei, aber die scheint niemanden so richtig zu interessieren. Oh. Da geht es dann im Wesentlichen um Olaf Scholz, was ich auch ganz interessant finde. Sowohl in der Berichterstattung als auch in der Außenkommunikation der SPD ähm, ist Olaf Scholz immer so die Lichtgestalt. Hm. Und dann gucken wir, mal, was passiert. Und Erneuerung der SPD übrigens, auch die Süddeutsche hatte diese Woche eine Geschichte dass das Arbeitsministerium einen Trick anwenden will, um Hartz IV um mehr als 30 Prozent kürzen zu können, obwohl das Bundesverfassungsgericht es gerade erst untersagt hatte. Das Ministerium hat das mittlerweile bestritten. Aber was davon zu halten ist, wenn SPD-Minister irgendwas versprechen oder bestreiten, das wissen wir ja auch alle. Und das Arbeitsministerium ist bei der SPD. Wie ja. ist der Arbeitsminister? Kleines Rätsel.
0: Oh, lass mich nachdenken.
1: <lacht> Hubertus Heil. So und jetzt das nächste, am Wochenende trifft sich diese rechtsradikale Politsekte mit diesem Hundekrawattenopper am an der Spitze, um einen neuen mhm. Führer zu wählen. Da fand ich es interessant, doch nochmal zu referieren, woran man Faschismus erkennen kann. Jetzt ist aber das Problem, dass wir immer so viel anderes zu erzählen haben und dieses Referat einigermaßen dauern würde, ich vermute mal auch wieder so eine Viertelstunde oder sowas und da habe ich gedacht, wir packen das einfach mal in die Shownotes, weil was ich da referieren würde, sind die 14 Merkmale des Faschismus, die hat Umberto Eco, ähm, italienischer Autor, mal aufgeschrieben, die könnt ihr dann da lesen, Ähm, es ist nicht so viel zu lesen, wie ich referiert hätte, aber wenn ich es referieren würde, würden wir über jeden einzelnen dieser 14 Punkte äh, wahrscheinlich ausführlicher sprechen. Hier kommt die Kurzversion, Faschisten erkennt man daran, sie sind autoritär, antipluralistisch und gewaltbereit.
0: Ja, und mindestens zwei dieser Punkte treffen dann auf die Partei zu, wie du so schön gesagt die hast. Die
1: Politsekte, das ist keine Partei.
0: Politsekte, nun gut, das offiziell ist, ein, das ist eine Das Politsekte mit, Partei. mit
1: Parteistrukturen. Mhm. Ja, offiziell bin ich auch Sozialist.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Das ist gut. Wo du gerade Brexit gesagt hast. Ich will überhaupt nicht darüber reden. Keine, Sorgen, ich keine Sorge. keine Sorge. Aber, aber ich habe was total Interessantes beobachtet. Und zwar gab es ja diese Woche diese Meldung, dass die BBC4 eine Diskussion zum Thema Klima veranstaltet hat wo Vertreter aller Parteien waren und Boris Johnson war eingeladen und er ist aber nicht gekommen. Und dann haben sie einfach einen Eisklotz dahingesetzt statt Boris Johnson, <lacht> der dann im Laufe der Sendung so langsam geschmolzen ist. Sehr geil. Das war die Meldung, die so einfach erstmal sehr cool klingt. Und dann kam aber der konservative Umweltminister und hat auf Twitter versucht, aus dieser extrem peinlichen Geschichte einen Dreh zu machen. Und da kann man dann ganz gut dran lernen, wie so ein Spin in der Theorie funktioniert. Ich glaube oder hoffe, dass er gescheitert ist. Also ich habe das gesehen und gedacht, oh Gott, krass. Und zwar, Johnson hat abgesagt, die Sendung sollte aufgezeichnet werden. Und kurz vor der Aufzeichnung ist er zu BBC gegangen und hat dann so einen Typen angequatscht und gesagt So hier, ich würde gerne an der Sendung teilnehmen. Ich finde es wichtig, dass unsere Position, die konservative Position, bei dieser Sendung auch vertreten ist. Alle anderen Parteien sind vertreten. Bitte gehen Sie hin und fragen Sie die Leute, ob Sie damit einverstanden sind, dass ich auch an dieser Diskussion jetzt gleich teilnehme. So Und dann, ja, es ist schon mal ein bisschen, der Typ so, okay, kein Problem, ich, ich frage mal. Ich bin gleich wieder da. Geht so weg. Und kommt wieder und sagt so, nee, die anderen Parteivertreter möchten ehrlich gesagt nicht, dass sie jetzt spontan mal eben hier, so hat das nicht gesagt, aber sie möchten nicht, dass sie teilnehmen. Und dann ist er rausgegangen und hat gesagt, so, und da sieht man es mal wieder, wie das hier ist, ja, die anderen Vertreter der Parteien, die grenzen uns hier aus, uns Konservative, wir dürfen nicht mitreden, dabei hätte ich sehr viel zu sagen gehabt, wie wir nämlich ganz, ganz, ganz irre viel für den Umweltschutz tun und für den Klimaschutz und, 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 also hat sich da als Opfer inszeniert der anderen Parteien, die ihn ausgrenzen.
1: Rumopfern ist halt (lacht) Spezialität der Rechten. Also, und zwar des gesamten rechten Spektrums, ja. was ich ein bisschen schade finde. Und das fängt halt auch schon da an, wo sich ein Christian Lindner hinstellt und sagt, ich will nicht, dass wir verzichten müssen. Auch das ist rumopfern, das darf man nie vergessen.
0: Ich finde das ein schönes Verb.
1: Was, was rumopfern?
0: Ja, wo hast du denn das her?
1: Opfer, äh, das ist irgendwo auf Twitter, irgendwas. Also Internet. So, ja, Ja, das ist so eins dieser, dieser, dieser. was ist das, Verben, genau, Tu-Wörter. Ne, wie Wort, ich kann nicht, Ich. das muss man sich mal vorstellen, ich bin 50 und kann Verben und Adjektive nicht spontan. Bezeichnen. Sondern ich muss immer denken, okay, wort, wie Wort, okay. Hm. Oh. So ungefähr wie die Himmelsrichtung. Kannst du die auswendig? Ja. Ich nicht. Norden, Na doch, mittlerweile, Westen? mittlerweile geht's, doch stimmt. Osten rechts, Westen links.
0: Aber weißt ja, du, was da, da, mir manchmal passiert? Vielleicht beruhigt dich das. Ich verwechsel manchmal rechts und links, aber ich verwechsel es nicht wirklich. Ich weiß ganz genau, was rechts und was links ist. Ich sag's nur falsch.
1: Ja, das, das, das kenne ich. Das, eine Freundin von mir macht das auch. Also das ist so schlimm. Bei der. Dass immer wenn die also ich habe mit der gearbeitet ja eine Zeit lang und ähm, wir sind immer zusammen im Auto dahin gefahren Und eine Woche sie eine Woche ich und das war so dass immer wenn ich ins Auto eingestiegen bin oder sie ins Auto eingestiegen ist habe ich gesagt guten Morgen du sitzt rechts ja oder, guten Morgen du sitzt links und dann hat es aber auch für den Tag gereicht ja was irgendwie ganz witzig war <lacht> zurück zur großen wichtigen Politik Deutschland bleibt Steueroase Juhu. die EU hatte sich überlegt dass große Konzerne angeben müssen, wie viel Steuern sie wann in welchem Land gezahlt haben. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee. Transparenz. Weil, genau, man kann daran nämlich ganz gut sehen, welche Länder in der EU sich auf Kosten anderer Länder bereichern. Und genau das ist ja sowieso so eine Spezialität Deutschlands. Auch wenn wir mal so tun, wir sind nicht. Niedriglohnsektor ist da so ein Stichwort. Früher hätten wir halt die Mark abgewertet, jetzt mal Niedriglohnsektor. Und darum, das behaupte ich jetzt natürlich nur, ist durch nichts gedeckt, darum hat Deutschland zusammen mit Luxemburg und Österreich, auch so ein Kandidat, den man nie so auf dem Schirm hat, das ist auch eine Spreiber, mm. also, und Österreich dagegen gestimmt und damit genau verhindert, dass dieses nützliche Instrument kommt. Eine Stimme dieser drei Länder hätte uns gereicht. Die angeblichen Nachteile wären gewesen, Reputationsverlust, mhm. zu Recht, ne? <lacht> finde ich. Ja. Doppelbesteuerung, als hätten die das Problem nicht jetzt schon, aber sie können es jetzt halt so umgehen, weil niemand nachgucken kann, wie sie es umgehen. Also es ist letztendlich auch nur Reputationsverlust. Aha. Und
0: Doppelbesteuerung, das checke ich nicht, aber gut.
1: So richtig checke ich das auch nicht, aber ne, also, wenn Sie das Problem haben, dann haben Sie das jetzt nämlich auch schon. Hm. Und Wettbewerbsverzerrung, ja, das kapiere ich noch nicht mal, dieses Argument, weil wie kann Transparenz den Wettbewerb verzerren?
0: Es oder, haben wir keine, möglich, ne? oder
1: haben wir hier vielleicht keinen richtigen Markt? Ich verstehe es, also wirklich, ich wäre für Kommentare dankbar, die das erklären. Warum ist es Wettbewerbsverzerrung, wenn alle Unternehmen angeben müssen, wie viel Steuern sie wann in welchem Land bezahlen? Ich verstehe dieses Argument tatsächlich nicht. Ja. So, hätte Deutschland oder eins dieser anderen Länder mit Ja gestimmt, bekämen wir Transparenz. Jetzt können das noch die Finanzminister retten. Aber erstens muss das dann einstimmig sein, das hätte es da vorher nicht sein müssen. Und zweitens ist unser Finanzminister von der SPD. Und Olaf Scholz. Ich
0: würde gerade sagen, das Argument heißt Olaf Scholz. Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, diese Woche war es in Berlin kurz mal ziemlich voll und laut. Es gab Trekkern-Demo. jede Menge Trecker, die hier durch die Stadt gefahren sind. Ich habe ehrlich gesagt selber gar keinen einzigen gesehen, obwohl ich sogar an dem Tag nach Mitte gefahren bin, aber ich habe einfach keinen gesehen, ist halt manchmal so. Die haben wohl
1: teilweise, was ich echt krass fand, teilweise echt Passanten über den Haufen, fast, 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 fast Passanten über den Haufen gefahren. Ne? Ja,
0: ich habe Videos gesehen und auch gedacht, das äh, sieht aber gruselig aus. Naja. Der
1: Verkehrspolizist haben sie wirklich ignoriert, sind einfach drüber. Also nicht über den Verkehrspolizisten, sondern einfach weitergefahren.
0: über die Ampel. Was dann
1: natürlich äh, wieder mal dazu genommen wurde, alle... 10.000 Bauern, die jetzt hier in Berlin waren, über einen Kampf zu stehen und sagen, alles, Das sind alles Schweine. Die wollen alle, alle wollen alle totfahren. Der Bauer fährt tot. <lacht> genau.
0: <lacht> Nein, also ich, ich weiß aber, dass Sie hier waren, auch wenn ich selber keinen gesehen habe. Und ähm, ich habe sehr viel, ähm, naja, darüber nachgedacht, was ich jetzt eigentlich inzwischen... Wir haben ja schon so viel darüber auch geredet. Ich habe auch echt viel gelesen. Also es gibt ja diverse... Bauern, die bloggen. Es gibt Leute, die machen Videos auf Facebook. Es gibt, äh, was sind eigentlich noch hier auf Instagram Leute? Also ich habe wirklich sehr viel dazu mir angeschaut, was deren Position ist. Und ich möchte betonen, dass ich jedem Einzelnen dieser Bauern glaube, dass er tatsächlich verzweifelt ist. Also oder dass er sehr wütend ist oder dass er unter Druck steht oder, oder, oder. Und ich bin auch überzeugt, das sage ich auch jedes Mal, wenn wir das Thema haben, dass wir ein neues Verhältnis zwischen unserer Gesellschaft und der Landwirtschaft brauchen. Aber ich habe diese Woche auch gemerkt, ich bin es leid. <lacht> also, ähm, ich habe nämlich auch versucht, diese ganzen Argumente, die mir dann über den Weg gelaufen sind, zu prüfen. Und ich habe gemerkt, dass die Argumente ja mh, in erster Linie darauf beruhen, zu sagen, ich will nichts ändern. Ich will mich nicht bewegen. Ich will, dass die Politik nicht über mich bestimmt. Ich will es so machen, wie ich es mache und wie ich es für richtig halte. Und so, was auch ein häufiges Argument ist, dass ich meine Kinder ernähren kann zum Beispiel. Da
1: würde dir jetzt jeder einzelne, Bäuer, jede einzelne Bäuerin widersprechen. Nämlich? die würden sagen, das ist nicht so. Ich bin ja bereit, was zu ändern. Ich bin ja bereit, mitzumachen. Ich bin ja bereit zu so Klimaschutz und Tralala und Gewässerschutz. Aber kommt dann vor dem Aber steht die Lüge. Aber dann kommt ein Aber und dann heißt Aber nicht so, weil da wird äh, seitens des, das Umweltbundesamt lügt, äh, die Bundesregierung lügt. Das. Äh, ich glaube, so als Vorschlag mhm. kann es sein, dass du nicht deren Haltung leid bist, die da zum Ausdruck kommt, sondern deren Kommunikation. <lacht> oder deren Verlautbarungsart, nennen wir es mal so, weil es ist ja keine Kommunikation, es würde ja Dialog bedeuten. Ja. Mein Problem an der Stelle ist nämlich wirklich, ich denke auch immer, ich kann halt alles verstehen, ich habe da ja. größtes Verständnis für, ich finde das auch toll, auch diese wie sagen sie immer, eigene Scholle und so ne? und, mhm. und, und dieses das romantische Bild, was wir ja im Kopf haben, was so auch nicht stimmt, aber immer noch besser ist, als das Agrarindustriebild, was die Alternative zu diesen Familienbetrieben und zu den kleinen mittelständischen Betrieben ist. Da wird so viel auf einen Haufen gepackt, ja? ähm, das mit dem Dünger, das mit den Insekten, das ja. mit, ne, und, und dies und das und jenes, die, das geht dann bis hin zu, zur Verschwörungstheorie, dass das alles ja nur zugunsten der Automobilindustrie passiert.
0: Was? Das habe ich ja. nicht gelesen.
1: <lacht> weil nämlich, und da kommen sie dann auch mit, weil das Mercosur-Abkommen, das ist auch nicht richtig. Ja. Und das das war das andere nicht TTIP, das andere, ich weiß es nicht, CETA, das ist auch falsch. Und dann sagst du ja, also das machen die ja nur, also und dann dann machen sie noch Mercosur. Ähm, wie, wie war denn die Argumentation? Sie war völlig absurd. Sie also die war so absurd, dass ich es noch nicht mal geschafft habe, dazwischen zu gehen, als ich ein Interview zum Thema gemacht habe. Mhm. Ähm, die, die wollen uns kaputt machen, indem sie uns Umweltauflagen geben genau. und gleichzeitig machen sie das Mercosur-Abkommen, damit die Südamerikaner hier billige Agrarprodukte importieren genau. können. Das machen sie nur zugunsten der Automobilindustrie, damit die billige Autos exportieren können. Okay,
0: den letzten. So, und
1: das ist ein so dummes Zeug in seiner Gänze, dass ich die einzelnen Argumente nicht mehr wirklich bereit bin, mir anzuhören.
0: Ja, den letzten Schwenk habe ich so noch nicht gehört. Aber dann Super, ne? die ersten zwei Punkte, die sind ja so quasi Konsens, zumindest in allem, was ich gelesen habe. So erstens dieses, ne, wir sollen hier ganz viel Klimaschutz, wir sollen Tierschutz, wir sollen Insektenschutz, wir sollen weg von den Monokulturen und so weiter, das, das sollen wir jetzt alles machen. Und gleichzeitig werden eben billige Fleischprodukte aus anderen Ländern, das ist ja nicht nur Südamerika, es ist ja auch tatsächlich China zum Beispiel, kommen hier auf den Markt und wir, wir sind dann gar nicht mehr konkurrenzfähig.
1: Das ist ein valides Argument. Ja, in das ist das Problem, aber in der Kombination mit all dem anderen Gedöns drumrum ja, denke ich mir, ach komm, lass mir in Ruhe.
0: Nee, aber guck mal, so, das, so weit gehe ich tatsächlich gar nicht, weil das, diese weitere Argumentation würde ich dann schon als Quatsch abtun und mich auf das konzentrieren, was ich für valide halte. So, und was mich trotzdem daran stört ist, ähm, nehmen wir mal andere industrielle Bereiche. Da ist es ja ähnlich. Ne? Wir machen der Industrie Auflagen, weil wir andere Umwelt- und Klimaschutzstandards haben als zum Beispiel China, als zum Beispiel Südamerika und viele, viele andere Länder, die USA, you name it. Und die Industrie, die hier ist, muss diese Auflagen hier halt erfüllen, weil wir uns als Gesellschaft entschlossen haben, dass uns der Klimawandel als Problem bewusst ist und wir es lösen wollen, dass wir Tierschutz ernst nehmen wollen, dass wir auch die Böden schützen wollen und diese ganzen Geschichten. Und wir brauchen Bauern, die sagen, ja, ich sehe alle diese Probleme auch und ich will sie auch lösen. Und das habe ich nicht gelesen. Das ist das, was mich so ärgert.
1: Der Witz ist, die sagen das. Äh, Das ist ist eben der Witz. Die sagen das und dann kommt wieder dieses ganze Geraffel. Ich habe wirklich, Bauern und Bäuerinnen, die ihr das hört, schärft eure Außenwahrnehmung. Kapriziert euch auf eine Sache. Wenn ihr der Meinung seid, dieses Nitratding sei falsch. Wenn ihr der Meinung seid, die EU hätte falsche Nitratzahlen von der Bundesregierung bekommen, weist das nach und weist nur das nach. Und versucht nicht gleichzeitig den Leuten noch Mercosur unterzujubeln, Insekten unterzujubeln und sonst was unterzujubeln. Bleibt bei einem Ding. Das das ist so meine Botschaft, die ich aus dieser Woche mitnehme an die Bauernschaft.
0: Das stimmt, aber ich würde es schon auch ergänzen, um, und das hat die Süddeutsche Zeitung ganz schön aufgeschrieben, ähm, ich zitiere da einfach draus, Wer weniger Gülle auf Felder schüttet und weniger Tiere hält, die dafür aber mehr Lebensraum bekommen, muss dafür entlohnt werden, also besser entlohnt werden. Und Das, das ja sowieso. Dafür braucht es Anreize, die Bund und Länder zusammen mit der EU entwickeln müssen. Und das muss die Forderung sein.
1: Ja, ja, und das dieses, dieses muss die Forderung Flächen, sein. Flächenprämien, die da letztlich bezahlt werden, das finde ich auch ganz seltsam.
0: Eben. Und es gibt ganz konkrete politische Forderungen, die man stellen müsste, wenn man dann sagt, ich erkenne die Probleme an, ich möchte sie lösen. Und die höre ich aber da nicht, diese ganz konkreten Forderungen.
1: Na, der Witz ist ja, und damit kommen wir wieder zum Anfang deines Themas, das ist ja, was sie sagen. Sie sagen ja, im Grunde sagen sie ja nichts anderes als, ey Leute, ihr macht uns wirtschaftlich solchen Druck, dass wir den kaum noch aushalten. Hm. Das ist alles, was die sagen. Nehmt den ökonomischen Druck von uns. Das ist die Botschaft. Ja. So, und die Botschaft kannst du halt vermitteln, indem du sagst, bitte nehmt den ökonomischen Druck von uns. Hier sind Vorschläge, wie man das machen kann, unter Einhaltung von EU-Richtlinien und Schatz. Genau. Ja? genau. Machen Sie aber nicht, sondern sie sagen: Nehmt den ökonomischen Druck von uns. Weil das Umweltbundesamt nämlich falsch, falsche Zahlen produziert hat. Das funktioniert nicht. Das hat das hat Merkmale von Verschwörungstheorien, wie die Bauern da gerade kommunizieren. Und damit kommst du auf Dauer nicht durch. Genau. Das ist ganz, ganz schwierig. Und ich kann mir auch vorstellen, woher das kommt. Wenn du nämlich auf Facebook dir mal die, die Diskussionen anguckst, die da passieren. Mhm. Das sind ähnlich geschlossene Kreise. Das sind keine geschlossenen Gruppen oder sowas. Das sind ja, aber ähnlich geschlossene Kreise und, und Argumentations- und Diskussionskreise wie bei anderen Verschwörungstheoretikern auch. Oder wie bei Verschwörungstheoretikern auch, sind ja nicht alles Verschwörungstheoretiker da beim Bauern. Nee, überhaupt so. nicht. Die Mechanismen, die da dazu führen, dass Argumente gesammelt und gestapelt werden, sind die gleichen Mechanismen, wie sie bei Verschwörungstheoretikern gesammelt und gestapelt werden. Und da müssen die raus, sonst kommt es nämlich wirklich zum Bauernbashing. Weil dann fangen nämlich die Leute an, sich über die Bauern lustig zu machen. <lacht> Guck ihr die Deppen mal an. Was denn noch? Automobilindustrie, was denn noch? Die NASA oder was?
0: Ja, das. Und ich meine, es passiert ja auch schon, dass sozusagen von links, es ist nicht ganz falsch, tatsächlich auch eine Kritik kommt. Und die Taz hat es, glaube ich, ganz schön auf den Punkt gebracht, weil die haben getitelt Bauern sind auch nur Kapitalisten. <lacht> Und das finde ja. ich es auf den Punkt. Also, ja,
1: das stimmt. Ja. Ja. Halt Darf man nie vergessen. ja
0: Und sie checken nicht, dass sie, indem sie die Politik, die Umweltverbände oder auch die Veganer als Feinde ausrufen, dass sie in dieser alten Logik halt verharren. Ne? Also dieses ne, möglichst viele, äh, möglichst viel Fleisch, möglichst viel Milch, zu so Dumpingpreisen. Mhm. Und, aber das muss ja eigentlich der Vergangenheit angehören. Also naja, mhm. ich habe jedenfalls beschlossen, dass ich jetzt nicht mehr so viel bei den Bauern mitlesen und hören werde, sondern dass ich mal gucken wollte. Und das ist so ein bisschen mein To-Do für die nächsten Wochen. Was sagt denn eigentlich die Agrarwissenschaft? Ja, Also weil das sind ja die, die sich auf einer distanzierten, aber faktenbasierten Ebene mit diesen ganzen Themen beschäftigt und mich für den... Du meinst also,
1: du guckst in die Akademie sozusagen, ja, nicht die Agrarwissenschaftler, die dann ihrerseits wieder Landwirtschaft betreiben.
0: Nein, nein, sondern okay. wirklich mhm. äh, die Wissenschaft, die Forschung. Was mhm. sagt die denn zu diesen ganzen Themen?
1: Donald Trump. Ich komme heute mit Trump.
0: Oh, das mhm. ist echt eine Überraschung jetzt.
1: Das ist eine Überraschung, aber ist auch eigentlich nur über Bande, denn äh, Trump hat zwei Gesetze unterzeichnet diese Woche zugunsten der Demokratiebewegung in Hongkong. Das hat er nicht unbedingt gerne und freiwillig gemacht, aber er hatte jetzt wenig andere Wahl. Der Senat hat fast einstimmig diese beiden Gesetze diskut- äh, beschlossen gehabt schon. Das heißt, Trump hätte nur noch ein Veto einlegen können. Ansonsten wären die in zwei Wochen sowieso in Kraft getreten. Jetzt hat er es unterschrieben. Weiß der Geil, was da seine Motive sind, ist ja auch egal. Er hat wahrscheinlich gar keine Motive außer Impuls. Ähm, die zwei Gesetze sagen einmal, dass die USA kein Tränengas, keine Gummigeschosse und sowas mehr liefern wollen. Habe ich mir dann gedacht, ja, ne, dann kaufen die das halt beim Chinesen um die Ecke. <lacht> so, das andere Gesetz, aber das ist ganz interessant und könnte China tatsächlich stärker wehtun als dieser Handelskrieg, den der König von Moronien losgetreten hat mhm. und eventuell sogar weniger schädlich sein für Moronien selbst, weil es ist ja nicht so, dass diese Zölle dem Land jetzt unbedingt gut tun in Gänze. So. Das andere Gesetz sagt, das Außenministerium muss jedes Jahr überprüfen, ob Hongkong noch unabhängig genug ist, um weiterhin Sonderrechte zu bekommen. Geil. Das klingt jetzt ein bisschen wie du, 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 aber macht ruhig weiter, kein Ding. Okay. Aber Hongkong und China sind insbesondere was Investitionen nach außen, also, nach China rein und auch aus China raus angeht, so eng miteinander verwoben, dass China dann nicht so einfach rauskommt, indem sie anderswo aktiv werden, jetzt zum Beispiel eine Bank in Macau gründen oder irgendwie sowas. Und diese Zölle zum Beispiel, die die USA da gerade gegen China erheben, gelten für Hongkong nicht. China hat wohl extrem viel Geld in Hongkong geparkt. Mhm. Für neue Investoren ist Hongkong, sagte unser Corry, sowas wie die Eingangstür nach China. Also jede, jeder neue Investor, der nach China will, den holen sie über Hongkong rein, weil da halt Sonderrechte gelten. Und Chinesen, äh, Hongkong-Chinesen können leichter ins Ausland reisen, haben nicht so, so, so Visabestimmungen und so ein Scheiß. Und aus Hongkong heraus kann China auch leichter Auslandsinvestitionen machen. Das heißt, die USA könnten China an der Stelle wirklich richtig die Hodenpresse anlegen, wenn sie das wollten. Jetzt bin ich mal gespannt zu sehen, wie weit das geht. Also wie weit der Senat bereit ist, die Daumenschrauben anzuziehen. Und wie lange es dauert, bis Trump den Schwanz wieder einzieht, weil er irgendwo einen Golfplatz
0: Oder einen Trump Tower.
1: oder sowas hingebaut <lacht> hat. Aber es fand ich schon mal ganz interessant, dass die da jetzt tatsächlich so Stellung bezogen haben. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass sie das machen.
0: Fand ich auch spannend. Und äh, man muss ja auch sagen, aus Hongkong gab es die gute Nachricht, dass tatsächlich die demokratische Bewegung am Wochenende bei der Kommunalwahl gewonnen hat. Was als Zeichen gewertet wird, dass die Bevölkerung in Hongkong hinter den Protestierenden steht. Mhm. Die schlechte Nachricht, ich hatte es letzte Woche schon kurz gesagt, die New York Times hatten ja diese China Cables, werden sie genannt, also die Unterlagen Mhm. aus China über den Umgang mit den Uiguren ähm, veröffentlicht und inzwischen hat auch die Süddeutsche Zeitung dazu sehr, sehr viel veröffentlicht, also man kann es jetzt auch auf Deutsch alles nachlesen, wie China wie Peking im Grunde auch intern da zugibt, was heißt zugibt? Zugibt würde ja bedeuten, dass sie sich bewusst gewesen sind, dass es an die Weltöffentlichkeit gerät, aber das im Grunde jetzt einfach klar ist, es gibt diese Lager und es ist tatsächlich genauso wie Menschenrechtsaktivisten gesagt haben, es geht um Umerziehung, es geht darum zu unterdrücken, dass diese religiöse Minderheit dort ihre Religion auslebt und den Islam auslebt. Und um Anpassung. Also letztendlich, das fand ich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, so einen ganz interessanten Dreh des Ganzen, dass Peking da jetzt ausprobiert, wie man Menschen, wie man Einheitsmenschen machen kann. Ja, also, wenn du, China hat ja so eine ganz krasse Ideologie, was sind Chinesen, wie haben die zu denken, zu sein, zu handeln, welche Werte sollen die haben und wie tragen die. meinst du? Wie tragen sie die in die Welt, ja, genau. Und und an den Uiguren, das war so ein bisschen der Dreh dieses Gedankens, zeigt sich, dass sie das eben auch im Zweifel mit Gewalt durchdrücken. Mhm. Ja. Sich die Menschen formen, wie sie sich ihn idealerweise vorstellen.
1: Ich bin mal gespannt, wie lange der Chines, also der, der einfache Chinese sozusagen, sich das noch gefallen lässt. Ich bin wirklich gespannt. Den ich bin es gespannt, ob, es zu meinen Lebzeiten, ne? ob ich zu meinen Lebzeiten noch mitbekomme, dass sich da irgendwas ändert. Ich bezweifle das stark.
0: Ja, ich auch. Kommen wir äh, zu einem Blick über den Tellerrand und zwar mit What Happened Last Week und Sham Jaff, die den gleichnamigen Newsletter jeden Montag veröffentlicht. Und Sham hat sich diese Woche mit dem World Migration Report des äh, Institutes on Migration beschäftigt. Das ist ein Report, den gibt es jedes Jahr. Und der schaut sich im Grunde einfach an, wie sind denn gerade so die Zahlen von Migrationsbewegungen oder von Migranten auf der ganzen Welt. Also nicht nur in einem bestimmten Land, sondern wirklich auf der gesamten Welt. Was wissen wir da über ökonomische, soziale und auch politische Faktoren, die diese Migration ausmachen? Und das Erste, was ich schon gefragt habe, ist, warum sie sich diese Woche dann mit diesem Ding beschäftigen wollte. Ich bin ein großer Fan von
2: Updates. Also auch Updates von Software, aber auch von Wissen, Hans Rosling hat das auch sozusagen in seinem eigenen Buch Factfulness immer wieder hervorgehoben. Wir müssen immer wieder unsere Fakten checken und damit die eben auch unsere Perspektive auf die Welt updaten. Denn dieser Report hat unglaubliche Zahlen einfach aufgeworfen, die mich auch so ein bisschen geflasht haben. Dieser World Migration Report erstmal, da kommt immer jedes Jahr aus. Und der wird von der Internationalen Organisation für Migration, also von der IOM oder IOM, wird er herausgebracht. Die neuesten Zahlen sind eben, also wie viele Migranten es gibt 2019, 270 Millionen Migranten. Achtung, das sind keine Flüchtlinge mit den Begriffen. Was sind Migranten? Migranten sind eigentlich die Menschen, die von irgendwo nach irgendwo hingegangen sind und dort jetzt leben und arbeiten. Also es klingt erstmal nach einer unglaublich großen Zahl, aber das sind tatsächlich nur 3,5 Prozent der Weltbevölkerung, die eben irgendwo anders leben und arbeiten jetzt. Es gibt so ein paar Tatsachen, die ich jetzt so in mein Wissen natürlich jetzt einintegrieren muss jede Woche jetzt, aber die mich wirklich geflasht haben. Nämlich die meisten dieser Migranten, die... Haben eine enorme Wirtschaftskraft hinter sich. Die haben jetzt im 2018 haben sie insgesamt 689 Milliarden US-Dollar im, in Umlauf gebracht. Das heißt, das, sind, das ist Geld, das sie in ihren neuen Heimatländern zurück in die alte Heimat schicken. Das schicken sie so zurück an die Familie, weil sie ist da, wo sie jetzt gerade sind, weil sie einen besseren Job haben, der besser bezahlt ist, weil sie sich eben besser um ihre Familie so kümmern können. Das meiste Geld eben, so so, nennt man auch so Top Remittance Sending Country, das meiste Geld kommt aus den USA, also so ungefähr um die 68 Milliarden US-Dollar. Top 2 und Top 3 sind halt eben die UAE, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Das ist für mich jetzt als jemand, der aus dem Nahen Osten kommt, überhaupt gar nicht überraschend. Denn da sind auch so natürlich die meisten, im Dienstleistungssektor befinden sich eben die meisten Arbeitsmigranten tatsächlich. Das ist erst einmal eine ungeheure Menge, die eben, also auch die mehr mehr als die Hälfte der Migranten weltweit, die leben in Europa und Nordamerika. Also 141 Millionen, sagt man, sind in Europa und Nordamerika angekommen. Und die Migranten kommen aus China, Indien und Mexiko. Das sind sozusagen die drei großen Länder, die eben aufgeführt werden in dem Report. Und das waren für mich so wirklich ganz große Zahlen. Der Report beschäftigt sich natürlich auch mit Flüchtlingsstatistiken. Denn der Report sagt, 2018 war sozusagen die weltweite Flüchtlingsbevölkerung, also die Refugee Population, die Zahl war bei 25,9 Millionen, die eben gerade auf der Flucht sind. Das sind also auch sogar mehr, also ein bisschen mehr als die Hälfte dieser Flüchtlingsbevölkerung sind auch leider unter 18 Jahre alt, also auch sehr viele Kinder eben dabei. Das Interessanteste an diesem Report auch in Bezug auf diese Flüchtlingsbevölkerung ist, dass die afrikanischen Länder eben jetzt durch Climate Change, durch den Klimawandel immer neue Probleme bekommen und der also Climate Related Migration wird zunehmen in Zukunft. Und das ist, finde ich, eine Sache, über die wir immer noch viel zu wenig also sprechen, meiner Meinung nach. Die noch sehr, sehr intensiv werden wird in der Zukunft und wo wir auch jetzt schon in diesem Report immer wieder merken, ah, okay, es werden nicht nur die Kriege und die verschiedenen politischen Systeme dazu führen, dass es Menschen gibt, die irgendwo eine neue Heimat, eine neue und bessere Zukunft aufbauen möchten, sondern das werden auch genauso sein also äh, Tatsachen sein wie lang anhaltende Dürre oder eben Naturkatastrophen Was können wir denn
0: aus diesem Migrations Report für uns auch lernen? Also was zum Beispiel auch den Umgang oder die Perspektive auf Migration angeht. Dass
2: Migration gut ist, dass Menschen, die eben in ein neues Land kommen möchten und eine neue Zukunft aufbauen möchten, dass sie unglaublich viel Enthusiasmus und Gestaltungswillen und auch sehr, sehr viel Hoffnung natürlich mit sich mitnehmen das, das können wir daraus lernen, dass eben viele Menschen, die dann halt eben ihre Heimat verlassen und in eine neue Heimat gehen, dass sie eine tolle Zukunft aufbauen möchten. Es ist so eine Art Tatsache, auf die wir uns alle natürlich einigen können. Und es, das sagt der Report genauso, sagen viele Menschen, die eben halt auch migrieren sind eben Menschen, die teilweise auch viel viel mehr Businesses starten, also einen sehr starken Geschäftssinn haben und sich eben aufgrund ihres sozusagen Geschäftssinns eben dazu kommen, dass sie so viel Geld natürlich in die alte Heimat schicken können und das sind eben Sachen, die also vor allem in den USA wurde mal wieder der amerikanische Präsident darüber spricht, wie ja, wir wollen die flüchtlinge nicht und wo dann immer natürlich die Gegennarrative ist, nee, wir wollen sie, weil eigentlich haben sie unserem Land sehr, sehr viel Gutes getan. Und das sagt der Report genauso. Es gibt einen sehr großen Nutzen von Migration und sie haben, und das zitiere ich, significant contributions gemacht in ihren neuen Heimatländern, aber auch in ihren alten Heimatländern. Und das ist, finde ich, eine tolle neue Tatsache, mit der wir immer wieder, über die, über die wir sehr, sehr gerne immer wieder sprechen sollten.
0: Wunderbar, dann tun wir das einfach und ähm, weisen ab jetzt immer auf diesen Report hin, wenn mal wieder jemand der Meinung ist, Migration sei ja nur für die Leute gut, die migrieren und nicht etwa sogar für die Länder, in die sie migrieren.
1: Jetzt könnte man sich natürlich nochmal fragen, wie es denn eigentlich ist mit dieser Haltung. Ich will ein besseres Leben und ich will, dass meine Kinder es besser haben, wenn die in solche rassistischen Gesellschaften einwandern wie in die Bundesrepublik.
0: Oder in und wie USA. ich da so drüber
1: nachdenke und wie ich da so drüber nachdenke, fällt mir ein, dass äh, bestimmt ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte der Eigentumswohnungen hier bei mir Türken gehört. Mhm. Wo ich dann auch dachte, ja, nee, doch, funktioniert halt. Ne? Ja. Also funktioniert. Ja. Ähm, wo sie Remittances sagt. Es gab vor. Leider ist es schon ähm, anderthalb Jahre her oder so. Ein Feature zu diesem Thema beim Deutschlandfunk Kultur, das ist mittlerweile natürlich depubliziert worden, weil der Deutschlandfunk dem Publikum nicht gönnt, dass die Leute diese Sendungen hören, die da produziert werden, aber man kann sie noch nachlesen, ähm, immerhin ist das komplette Manuskript noch online, da kann man dann mal gucken, wie das mit den Remittances so funktioniert, also mit der Kohle, die die Migranten dann nach Hause schicken, das war sehr spannend damals. ja. Hm. Zurück nach Deutschland. Besser demonstrieren mit Nazis. Letzten Samstag war Nazi-Demo in Hannover. Da haben irgendwie 150 oder 200 Nazis äh, gegen namentlich genannte Journalisten demonstriert, äh, weil die natürlich nicht wollen, dass über sie berichtet wird und äh, die Polizei hat das natürlich dann mal wieder Gut beschützt, wie man das halt so macht bei Demonstrationen. Ähm, Jetzt haben wir ja ein Vermummungsverbot, das soll sicherstellen, dass die Identität von DemonstrantInnen festgestellt werden kann. Äh, Das wird dann halt auch gerne mal hergenommen, wenn Polizisten Bock haben, Leute zu verprügeln oder Demos gleich ganz aufzulösen. So, entweder ihr nehmt die Vermummung ab oder wir lösen die Demo auf. Das passiert nicht bei Nazi-Demos, jedenfalls nicht in Niedersachsen. Die niedersächsische Polizei ist bei Nazi-Demos sehr kooperativ mit den Nazis. Als die Nazis der Polizei nämlich gesagt hatten, sie würden sich ja nicht vermummen, damit ihre Identität nicht festgestellt werden kann, sondern sie vermummen sich, damit sie nicht von der Presse oder sonstigen anwesenden Demokraten fotografiert werden können, da durften die dann vermummt bleiben. Hm. Und den Trick sollten sich mal alle merken, die gerne auf Demos gehen. Was nicht rauszufinden war, ist, ob die Polizei nur bei Nazis so kooperativ ist oder ob das auch für Demokraten gilt. Das wollte
0: ich gerade fragen.
1: Das Doofe an Demokraten ist halt, dass sie keinen Bock auf einen Polizeistaat haben. Die Nazis hätten damit kein Problem, da kann man dann schon mal ein bisschen nachsichtiger sein. Das ist so ein bisschen wie wenn man sich an geschriebene Gesetze hält, da passiert einem dann auch nichts. Ähm, gilt auch nur für Niedersachsen, Vorsicht, Polizei ist Ländersache. Ne? Aber mm. immerhin, da würde ich den Trick gerne mal ausprobiert sehen von Demokraten. Und wo wir gerade bei Einzelfällen sind, habe ich eins, nee, war gar nicht. Ne? In Cottbus äh, mm-hmm. haben sich sechs Polizisten dieser Tage nicht entblödet, vor einem Graffito zu posieren und sich dabei fotografieren zu lassen, das zur rechten Szene gehört und ähm, laut Stoppt, Ende Endegelände grölt, also ein Riesenposter. Das sind also Endegelände sind diese übergriffigen antikohle demos Waren aber nur sechs Polizisten? Also mit darum, kein Hinweis darauf, dass bei der Polizei strukturell vielleicht was schieflaufen könnte. Also es ist alles immer noch im grünen Bereich.
0: Warum nennst du Endegelände übergriffig?
1: Weil die Bagger besetzen, Zufahrten besetzen und sowas. Ich nenne auch die Castor-Demonstrationen übergriffig.
0: So. Die ist ja okay, verstehe. Ähm, wir haben ja öfters über den Paragraph 219a, Werbeverbot für Abtreibungen gesprochen. Hm. Es gab jetzt wieder. Ein Urteil, also eigentlich gab es dazu schon ein Urteil, es geht um die Ärztin Bettina Gaber. Die hat auf ihrer Webseite über mögliche Schwangerschaftsabbrüche eben informiert. Und dieses Urteil gab es eigentlich schon im Juni im Amtsgericht Tiergarten. Und dieses Urteil ist jetzt wohl rechtskräftig geworden. Das Ganze noch mal zur Erinnerung. Die Ärztin hat einfach auf ihrer Webseite darauf hingewiesen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbietet und das ist wohl auch nicht strafbar. Aber womit sie sich strafbar gemacht hat, ist, dass sie auch darüber informiert hat, wie sie diese Eingriffe vornimmt, also welche Methoden sie anbietet. Und das hat das Gericht als, Zitat, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche um ihres Vermögensvorteils willen an Gesehen. Ja?
1: Also Im Übrigen auch, äh, können wir auch der SPD zuschreiben, dass das überhaupt ja. noch möglich ist, solche Urteile.
0: Ja, ja wieder eine dieser Kompromisse, mhm. die äh, die SPD ermöglicht hat. Und die Frau muss jetzt 2.000 Euro Strafe zahlen.
1: Ja. Die gute Nachricht dagegen. Es gibt einen Untersuchungsausschuss zum Thema Andi Scheuer und Pkw-Maut. Ist nicht unbedingt nötig, weil ist ja eh alles bekannt. Aber es ist, Doch, insofern ist geil, Es ist insofern geil, weil der Scheuer dadurch noch öfter in der Presse ist. Und die wird schlecht sein.
0: Nein, aber es ist auch nötig und das finde ich auch wiederum traurig, jeder andere anständige Mensch wäre längst zurückgetreten.
1: Das ist richtig, gut. aber das wird er ja trotzdem nicht machen, weil die CSU unbedingt diesen Posten in der Bundesregierung behalten muss, ansonsten ist da tabula rasa und das wollen sie noch weniger, also werden sie an die Scheuer festhalten, selbst wenn der den Reichstag anzündet. <lacht>
0: Ich habe mir das gerade vorgestellt, deswegen war ich still. Hm,
1: verstehe. Ähm, du kennst doch dieses Argument, ja, ey, wir würden hier ja auf dem, auf dem Land und in der Kleinstadt alle mit dem Öffentlichen fahren, aber das Angebot ist so schlecht. Ja, kenne ich. Stimmt nicht. Für sie getestet in Pfaffenhofen, da haben sie Busfahren kostenlos gemacht, Taktzeit nötig. die Leute fahren trotzdem alle mit dem Auto, also lass dir nie wieder so einen Scheiß von irgendjemandem erzählen. Mhm. Wo wir gerade beim Fahren sind, hast du den Tesla Cybertruck gesehen?
0: Nein, habe ich nicht, habe ich nicht.
1: Riesengroßer, <lacht> vollkommen lächerlicher, also wie alle diese riesigen Trucks, aber ist halt noch ein bisschen größer und auch kantig geformt und damit noch lächerlicher Ach, als alle anderen Trucks. das Ding Aber hm. ein super Trick, wie ich finde, um auch die ganzen Kobolde ins Elektroboot zu holen. Mhm. Musst du dir mal angucken, die Karre, das ist ein bisschen, ein bisschen schlimm. Ähm, diese Online-Portale dürfen weiter für Mieter klagen. Du kannst, wenn du der Meinung bist, dass du eventuell zu viel Miete bezahlst, kannst du dich bei so einem Portal melden, gibst da deinen Mietvertrag an, gibst so diverse Informationen zur Wohnung. Und wenn die rausfinden, dass deine Miete zu hoch ist, setzen die eine Mietminderung durch, notfalls auch gerichtlich, und werden dann an deinem gesparten Geld beteiligt. Wenn die keinen Erfolg haben, musst du auch nichts bezahlen, was eine sehr schöne Sache ist. Da hatte das Landgericht Berlin gesagt, die dürfen gar nicht klagen. Der BGH hat dann aber gesagt, doch, die dürfen klagen. Das heißt, das ist jetzt legalisiert dieses Geschäftsmodell, was die Anwälte natürlich nicht so schön finden. Aber äh, hätten mm. ja was Anständiges lernen können. Ne? Audi und VW rufen ältere Dieselfahrzeuge zurück. Die hatten nämlich sogar schon in Euro 4 Dieselautos Betrugssoftware eingebaut. Natürlich nur in die Autos mit dem großen Hubraum für die Hodenkobolde die Autos. Äh, die Software Hast erkennt den das das ein
0: Neues Wort. Hier.
1: Ich weiß ich nicht, habe ich auf Twitter gelernt. <lacht> Also die, die, die Software erkennt den Prüfstand und schaltet dann um, mhm. aber das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zählen lassen. Bei den Euro-4-Dieseln, also das sind V6-Dieselmotoren, da geht es ums Nageln. Das ist dieses Geräusch, was der Diesel macht, was klingt wie ein Trecker. Das ist so ein bisschen das peinliche Geräusch. Du kaufst dir so ein Auto für 80.000 Euro und dann hört es sich an wie ein Trecker. Und die behaupten oder haben damals behauptet, ja, das ist die Software, die verhindert das oder verringert das Nageln.
0: Ah, stellt sich oh raus. Gott.
1: War gelogen. Verringert nicht das Nageln, sondern erkennt den Prüfstand. Ähm, dann haben sie <lacht> argumentiert, nee, die Software ist dazu da, den Motor zu schützen, weil sonst die Keramikglühkerzen kaputt gehen. Dummerweise verbauen die seit 2004 schon keine Keramikglühkerzen mehr. Oh ähm, <lacht> Schadensatz es aber nur, wenn du das Auto vor nicht weniger als zehn Jahren, nee, vor weniger als zehn Jahren gekauft hast. Ja. Fußball.
0: Fußball in der Wochendämmerung,
1: Holger. Jürgen Klinsmann ähm, äh? ist jetzt Trainer von Hertha BSC. Echt? Ja. Krass. Jürgen Klinsmann, wir erinnern uns Sommermärchen Fußball der der in der Kabine in dem Sommermärchenfilm immer so rummotiviert hat, ne? Chaka, ihr schafft es von dem gesagt wird, dass er eigentlich nichts anderes kann als motivieren. Für die Taktik war Yogi Löw zuständig. Hertha BSC ist in einem äußerst desolaten Zustand, was das Spielerische angeht dieser Tage. Der alte Trainer ist jetzt halt raus. Klinsmann ist da. Mal gucken, ob Klinsmann noch bleibt. ist jetzt erstmal übergangsweise bis Ende der Saison. Klinsmann kann sich ja nicht nur nicht klar ausdrücken, sondern macht das dann auch noch auf Schwäbisch.
0: Ich wollte aber gerade sagen, da kann er nichts dafür, er ist Schwabe.
1: Hey, 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 das sind zwei Dinge, die. Das ist nicht das eine bedingliche Sache. Er kann sich nicht klar ausdrücken und er macht das nicht auf Schwäbisch.
0: Die Selbst wenn Klinsmann
1: Hochdeutsch nicht. reden würde, würde er sich nicht klar ausdrücken. Das ist einfach. Der Mann braucht 20 Sekunden, um einen Informationsgehalt von eineinhalb Sekunden zu übertragen. Das ist eine ganz unangenehme Sprache, finde ich, hat der. Jedenfalls kommt jetzt der vermutlich besten Scherze, den ich dieses Jahr gemacht habe. Klinsmann ist die Rache für all die Jahre, die wir hier Schwabenwitze erzählt haben. <lacht> Warte mal, ah, jetzt habe ich vergessen die Jingle-Maschine, sonst hätte ich noch ein Lachen einge... Hörtipp! <lacht> ich höre jetzt einfach nicht mehr auf zu senden, ihr könnt mich alle. So, einen Hörtipp habe ich noch mitgebracht. Jens Söhring ist so ein Name, der eventuell dem einen oder der anderen bekannt sein dürfte. Jens Söhring ist ein Deutscher, der sitzt seit über 30 Jahren in den USA im Knast für einen Mord, den er, Achtung, ich hatte es am Anfang angeteased. Für einen Mord, den er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht begangen hat. Mhm. Ähm, der Typ kommt jetzt frei und reist nach Deutschland. Und da gibt es ein passendes Feature dazu. Ähm, entweder ein einstündiges Feature oder auch eine fünfteilige Serie. Weil Serien muss man jetzt machen. Podcast-Serie ist jetzt der Kracher, ne? Heiße mhm. ähm, Also fünfteilige Serie. Fünf x 20 22 Minuten so ungefähr. Vom Südwestrundfunk deren Webseite leider extrem schlecht zu navigieren ist. Das heißt, ihr müsst sehr viel klicken, um von einer Folge auf die andere zu kommen und sowas. Aber immerhin findet man die Sendung auf der Webseite, was man von dieser ARD-Audiothek auf dem Handy leider nicht sagen kann. Aber es lohnt sich. Das Versprechen heißt das Feature. Wirklich sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannende Geschichte auch.
0: Bildzeitung hat ein YouTube-Video zu dem ganzen Fall veröffentlicht, das zwei Minuten dauert, weil das ist die Aufmerksamkeitsspanne des durchschnittlichen Bildzeitungslesers. Nein nein, nein, nein,
1: nein, nein. Wenn ich im Zug sitze, da sehe ich Menschen, die über eine Stunde in der Bildzeitung lesen. Wo ich dann auch mal denke, boah, krass, krass, langsame <lacht> Verarbeitungsgeschwindigkeit.
0: Jedenfalls hat die Bildzeitung dieses Video betitelt mit: Die spannende Krimi-Story über Jeans Surrey. Sie ja. haben aus Jens einfach Jeans gemacht. Naja.
1: Kann passieren, ist ja, ja die das Bild. Der Berliner Polizei sind leider Gottes ein paar Daten verloren gegangen, und zwar sogenannte vorgangsrelevante Daten, aus den Notizen, Auswertungen von Beamten zu Ermittlungen gegen Intensivtäter äh, in Betrugsfällen und bei Raub. Dummerweise ist nämlich einer von der IT hingegangen, hat äh, Computer-Updates von Windows 7 zu Windows 10 gemacht. In der Kripodirektion Direktion 2 in Berlin. Die, dabei sind dann dummerweise die ganzen Daten gelöscht worden, weil die nämlich nur auf den lokalen Festplatten der Computer gespeichert waren und die Ermittler keine Backups gezogen hatten davon. Oh Gott. Wahnsinn, oder? Oh Gott. Das ist echt ein, das ist der totale Wahnsinn. Alleine, dass die Windows benutzen, finde ich schon... Es
0: ist fahrlässig. <lacht> ich kann das auch total verstehen. Ich habe früher auch Windows benutzt und ich hatte nie Backups. Und seit ich mit Apple arbeite, habe ich immer Backups,
1: weil ja, was ist das, das einfach
0: total geil organisiert ist. Aber, ja,
1: aber was ist das auch für eine IT? Ich meine, die kommen da hin machen einfach mal ein Update, ohne vorher vielleicht nochmal, <lacht> wahrscheinlich haben sie sogar Mails rumgeschickt und alle haben sie ignoriert, weil die ITler sowieso immer so komische Mails rumschicken.
0: Weil die weil IT-Mails liest man nicht, meinst du?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe gerade, war ich am Cispa in Saarbrücken, das ist das äh, Helmholtz-Zentrum für Computersicherheit und habe da mit dem Chef ein Interview gemacht. Können wir ja auch verlinken, ist auch ganz spannend geworden. Geht es auch um autonomes Fahren und warum es das in Deutschland nicht so schnell geben wird und alles mögliche. Und der sagt halt auch, das Problem ist, du, du weißt von der Sicherheitslücke in der Software, du hast ein Update, wie kriegst du die Information, dass es diese Sicherheitslücke gibt und dass es das Update gibt, eigentlich an die User?
0: Mhm.
1: Und die haben da Studien dazu gemacht. Und gesagt, ja, Da kannst du Mails schicken, so viel du willst, das liest keiner. Und vermutlich ist genau das auch ähm, der Berliner Polizei passiert.
0: Ist ja so lustig, ähm, bei einer größeren Mobiltelefonherstellerfirma werden solche sicherheitsrelevanten Updates dann immer mit neuen geilen Emojis verknüpft, damit sich das auch wirklich jeder lädt. das Ja, aber daran merkst du auch, wie die Menschen funktionieren.
1: Nee, echt, deswegen gibt es...
0: Ja, das ist zumindest die Theorie, die ich mal gehört habe und die ich sehr, sehr, sehr plausibel finde.
1: Aber, aber hallo, wobei jede, jede Verschwörungstheorie <lacht> ist plausibel. Aber das ist, das könnte ich, ich könnte ich mir, ich finde das sehr glatt, aber ja. Ich,
0: ich google das mal schnell.
1: Nee, nee, nee nix googeln, das ist so. Das habt ihr in der <lacht> Wochendämmerung gehört. Ich habe keine Meldung mehr, so ein Mist.
0: Ja, dann ist doch schön, wenn du keine Meldung mehr hast, können wir ja zum Ende der Sendung kommen und wie immer am Ende der Sendung unsere allerliebsten Hörerinnen und Hörer nochmal huldigen, die uns finanziell unterstützen. Wenn ihr das auch tun wollt, dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, das zu tun. Einer geht über Steady. Wenn ihr das macht, kriegt ihr erstens einen werbefreien Feed und wenn ihr bei den Ultras und Fanclub dabei seid, eine dankende Erwähnung am Ende jeder Sendung und das kommt jetzt.
1: Mach mal Pause, Coca-Cola. Oh, verdammt, da war die Werbung im Vieh. Entschuldigung, da kannst du ja rausschneiden.
0: Ich bin, heute, ich bin heute so ein bisschen, ich habe ganz gut geschlafen
1: letzte Nacht und bin so ein, so ein bisschen im Trollmodus.
0: Okay, ist gut, scheint dir gut zu tun. Mark Bremer, Oliver Delpi,
1: Mattis Derjung,
0: Reto di Giotto Isolabella, Markus Dietz. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
1: Die AfD will übrigens genau dieses äh, Grundrecht einschränken. Commodore Kakauchen, draußen nur Kakaokännchen.
0: Roger Eberling. Christopher Etzell. Andreas Freund
1: Aus irgendeinem Grund hatte ich heute Morgen im Kopf draußen nur Hemmchen. Verstehen wieder nur Rheinländer, aber gut. Mhm. Erik Fröhlich.
0: Schlimme Träume in der Nacht. Du hast mir prophezeit, dass ich den Kampf verlieren würde. Ich lasse das wüten. Wüten auf der Sturmhöhe hinter mir. Gibt es Statistiken in Verbindung mit der Verkehrsentlastung von Kreiseln in Wahlgebieten mit hoher AfD-Wählerdichte?
1: Norman Holz.
0: Katharina Höhl.
1: Expertinnen in angewandter Ahnungslosigkeit.
0: Caro Janasch.
1: Matthias Johansen.
0: Katja kredenzt kompetent. Prach. Kader kredenzt, kompetent, krasse Kunde, kann klein kontern, kaum. Köstlich, köstlich, kichern Moni und Chris.
1: Anjot Gestner
0: Kästner. Hecki.
1: Dominik Neise.
0: Robert Nieholm.
1: Michael Salz. Jörg Schekis. Roman Schlauer.
0: Joachim Urlaß. Jens Fiewig. Die zwei von der Pfandstelle.
1: Lars von Hofhuhnold. Was
0: total Sinnloses, was total Sinnloses.
1: Bernd W. Müller.
0: Justus Wilhelm.
1: Flash by name, flash by nature. Woof woof. Lord
0: Schlechtes Benehmen halten die Leute doch nur deswegen für eine Art Vorrecht, weil keiner ihnen aufs Maul haut. Zitat von
1: John Goodman, Nico Abela.
0: Und damit sind wir beim Fanclub Trillion
1: Astra, Anja und Janus Bielefeld,
0: Johannes Bauermann,
1: Florian Beisel,
0: Simone Blechschmidt,
1: Andreas Bockisch.
0: Alexander Bonsack,
1: Markus Boslett,
0: Klaus Breyer,
1: Mike Bültmann,
0: Felix und Bianca Bültmann,
1: Muli Bwangi, Nicole und Christoph, Gian-Andrea Konzett, Hans Damhorst, Miriam und David,
0: ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert, ich bin der Finanzbeamte, der deine Finanzen durchleuchtet, ich bin
1: der Einbeinige, der immer an der Hotline saß, wenn Holgi eine Sendung hatte.
0: (lacht) So ging es vier Jahre, bis Lobesamen, der von Rebek auf Rebek zu sterben kam.
1: Zur Kreuzigung, die Tür hinaus, linke Reihe anstellen, jeder nur ein Kreuz. Andreas Dietzel. Mirakulix Druide.
0: Elina Eickstedt.
1: Ich fand übrigens den letzten Asterix nicht so schön. Hast du den schon gelesen? Nee. Aber oh, der liegt doch bei dir, den ich da extra liegen lassen.
0: Ja, ich dachte für die Kinder.
1: <lacht> du hast wirklich nichts verstanden. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Ein Glühwürmchen.
0: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu. Ente, 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 Ente. Claude Frankhauser,
1: Matthias Flader,
0: Oliver Förster, Olli Frank, Wolfgang Fröhlich,
1: Ami Kdala, Helge Georg, die Muxi Girls, Anja Klage. Ich weiß, ja gerne mal, wer die Muxi Girls sind. Aber, ja. Jens grüßt Lukas G. und Ricardo Guatta. Imprägnierte Halbzwirnware.
0: Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkheimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufpreis steht unmittelbar bevor.
1: Habe ich mal in den Schlagzeilen von Radio 1 so durchgesagt nein. und danach die, haben Leute sich gemeldet, die verwirrt waren.
0: Oh nein. <lacht>
1: Also ich habe das in den Schlagzeilen, habe ich halt gesagt, abbrechen, Schlagzeilen, 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 Wetter äh, und dann komplette Nachrichten, dies und mehr oder so ähnlich in fünf Minuten. Und dann kam aber die Meldung mit Tetra nicht mehr in den richtigen Nachrichten und das hat die Leute irritiert. Jan Heck,
0: Tobias Herbst,
1: Adrian Hönig,
0: Es ist noch super da,
1: Andreas Jasper, Philipp Kaden, Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus,
0: Ralf Kammel, ich bestehe auf 2M, mehr ist besser,
1: Oliver Kraus,
0: Markus Krause,
1: Stefan Krause.
0: Margali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corina,
0: Oliver Kulfink.
1: Michael Lammertz,
0: Sebastian Lenk, Dettmar Liesen, Florian Link, Heiko Linke, Sabine Lorenz,
1: Ines und Mike Lüders,
0: René Ludwig,
1: Matsch und Mäuschen,
0: Martin Meschke,
1: Robert Meyer,
0: Johannes Möller,
1: Johannes Müller,
0: Lordium Mondkind,
1: Christoph Eule-Müller,
0: Thorsten W. Neu, Oliver Paulsen,
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
0: Josef Porter,
1: Thilo Ramke,
0: Sophia maite Rodriguez engelbrecht
1: Christian Rohleder, Pierre Römer. Sven Rudloff. Hutrutz. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Raimo Schmidt. Christian Schmidt. Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich nicht fressen. Sieh nicht den Fnord. Sieh nicht den
0: Fnord. Theresa Sievert.
1: Marie Stahn.
0: Christian Steffen.
1: Christian Steifen.
0: Christian Steifen.
1: Auch oh, schön. Das ist auch eine schöne Art, so eine Liste zu vandalisieren. Einfach immer den gleichen, nee denselben Namen reinschreiben. Ines und Tina.
0: Doppelkeks mit
1: kakao
0: 40%. Kann Spuren von Soja, Schalenfrüchten und Ei enthalten. Trockenlagern, vor Wärme
1: schützen. Was sind eigentlich Schalenfrüchte? Nüsse, oder? Ach so, okay. We- weiß ich nicht, darum frage ich. Vera und Benny.
0: Eli und Johann.
1: Martin Unterlechner.
0: Andrea Vogel.
1: Jannik Völker.
0: Leopold von Eichelburg-Labia.
1: Heraklit von Ephesos.
0: Elegia von Huxarien.
1: Stefan Wald.
0: Nies Wechselberg.
1: John Wake.
0: Tobias Wirth. Stefan Wolf. Christopher Zelle. Uwe Zieling. Christiane Erik Zion.
1: Sabrina Zolk.
0: Simon Siebert.
1: Vielen, vielen Dank. Wir werden davon am Black Friday teilnehmen.
0: Hm. Naja, ich sollte jetzt irgendwas Konsumkritisches sagen, aber mir fällt nichts Konsumkritisches ein.
1: Das ist, weil dein ganzes Leben so konsumkritisch ist, dass alleine deine Existenz ist Fleischgewordene Konsumkritik mit Drüsen.
0: Das war es für die Wochendämmerung vom 29. November 2019. Ich hoffe, ihr seid alle brav auf der Klimademo gewesen und hört es hier erst danach. Wenn nicht, nächstes Mal aber, ne?
1: Tschüss, Shopping!